0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, in Berlin sind gerade immer und immer wieder Menschen auf der Straße, um für ein essen und eine Agrarwende bis 2030 zu protestieren. Diese Menschen sind entschlossen, immer wieder zu kommen, solange bis die Bundesregierung auf uns eingeht. Ja, und ihr habt euch sicherlich gefragt und wir haben es auch schon angekündigt, dass wir ein bisschen zu den Hintergründen erzählen. Also heute genauer gesagt, wie so viele verschiedene Menschen an einer Kampagne arbeiten können und was dafür wichtig ist, was die Grundsätze sind und welche Werte sie haben. Dabei ist Gewaltlosigkeit ein ganz großes Ding, aber auch, dass jede, jeder die Möglichkeit hat, mitzuwirken. Unter gewissen Voraussetzungen. Aber das ist eigentlich nur, dass es diskriminierungsfrei bleibt. Aber dazu erzählt Lars auch gleich noch mehr. Als erstes habe ich Lars mal gefragt, was es denn genau mit den Werten auf sich hat.
1: Ja, hallo Raoul. Schön, dass du dir Zeit nimmst heute, um mit mir ein bisschen über die Werte von der Kampagne der letzten Generation zu sprechen. Und ja, wir haben unterschiedliche Werte, die, die sich auf, unseren, auf unsere Art und Weise, was wir machen wollen, beziehen, was wir dafür eine Haltung einnehmen, aber auch, wie wir miteinander umgehen wollen ähm, und, und auch mit uns selbst umgehen wollen. Und die Werte sollen so ein bisschen dazu beitragen, dass wir irgendwie wissen, woran wir sind, wenn wir bei der Kampagne mitmachen. Und ja, dass wir uns da alle irgendwie wohlfühlen, dass wir dann auch eine gemeinsame Grundlage haben, mit der wir arbeiten. Und für mich sind das ja Werte, die zutiefst von so einer großen Menschlichkeit heraus, aus einer Fürsorge für Menschen ähm, heraus entstehen und äh, ja, sehr menschenfreundlich sind, zu, Menschen zugewandt sind. Und ja, aber auch gleichzeitig uns einen, einen Raum zu geben, eine Grundlage zu geben, wie wir was an den bestehenden Verhältnissen verändern können. Weil da haben wir eine, ja, eine Vision oder eine Idee, wie das klappen kann, eine Theorie der Veränderung. Und die wollen wir sozusagen leben, auch in der Kampagne.
0: Vielen Dank. Ich weiß jetzt noch überhaupt nichts über die Werte. Also ich habe gelesen von, ich glaube, Gewaltfreiheit, von eurer gemeinsamen Vision und Entschlossenheit. Ich habe von regenerativen Kulturen gelesen, von dem Hinterfragen, Reflektieren alle sind willkommen und von transparente Strukturen. Also die sechs Werte habe ich soweit gelesen. Kannst du da mehr zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal ähm, ist es natürlich total wichtig für mich persönlich und auch äh, ja, für, für die Sache, glaube ich, für die Strategie, dass es eine absolute gewaltfreie äh, Kampagne ist ähm, mit unserem Verhalten und in unserer Sprache. Ne? Also wenn wir in wir gehen ja in Aktion und wir machen ja auch Aktionen, die die stören und da ist es ganz wichtig, dass wir da eben gewaltfrei bleiben, weil wir eben niemanden schaden wollen. Das ist ja, wir, wir gehen ja in Aktion, um eben was besser zu machen und nicht um äh, Menschen Leid zuzufügen. Und dementsprechend, ja, gehen wir auch mit allen ruhig und respektvoll um. Und äh, ja, geben auch niemandem die Schuld für irgendwas. Also für mich ist das auch Gewaltfreiheit in der Kommunikation, dass man jetzt nicht das Verhalten von anderen unbedingt interpretiert, wer alles was, was falsch macht auf einer persönlichen Ebene, ähm, auf einer systemischen Ebene kann man natürlich schon Missstände benennen, ähm, aber dass wir da einfach ja, gewaltfrei miteinander umgehen, weil ich glaube, das ist erstens ja, moralisch irgendwie für mich die, die Alternative, die sich stimmiger anfühlt, aber auch strategisch ist es einfach äh, glaube ich, richtig und wichtig, das so zu machen. In der Sache entschlossen aufzutreten, aber im zwischenmenschlichen Kontakt absolut respektvoll und gewaltfrei.
0: Ja, aber sag mal, Entscheider des Systems, ja, also die da alles entscheiden, die da und vielleicht auch die Polizei und so, seht ihr die auch als Menschen? Ja,
1: genau das würde dazu gehören. Ne? Also das Klar, diese Menschen auch in gewissen Positionen, die auch mehr Macht haben als andere. Jetzt sage ich mal, die Leute, die in der Bundesregierung sitzen, die tragen dementsprechend natürlich auch eine Verantwortung für das, was sie tun. Und wir sagen ja ganz klar, dieser Verantwortung kommen sie nicht nach, sie machen ihren Job nicht. Und das finden wir falsch, dass sie das nicht machen. Und diesem Verhalten stellen wir uns auch in den Weg das ist auf dieser inhaltlichen Ebene. Aber auf der menschlichen Ebene sehe ich die, äh, die MitgliederInnen der Bundesregierung genauso als Menschen an, wie, wie, wie ich und, und du das bist. Ähm, und nicht irgendwie, dass ich mich über diese Menschen stelle. Dass ich irgendwie besser wäre. Und genau mit dieser Haltung gehe ich dann, trete ich dann mit diesen Menschen in Kontakt. Also inhaltlich zu sagen, Leute, das geht so nicht. dass diesen Kurs den ihr gerade hier verantwortet, den können wir nicht weiterfahren. Und dem stelle ich mich entschlossen in den Weg. Aber bin euch als Mensch gegenüber, trete ich, ja, sind wir auf Augenhöhe natürlich. Wir sind beides Menschen und dementsprechend ähm, gehen wir respektvoll und friedlich miteinander um. Dazu gehört für mich auch eben, dass wir dann mit unserem Gesicht und unserem Namen dazu stehen. Nur dass wir entschlossen die Wahrheit sagen, so wie wir sie eben für, für uns sehen, das, was wir machen müssen, dass eben dieser Kurs falsch ist. Aber auch, dass, dass ich dafür stehe, mich dagegen, da entgegenzustellen.
0: Und wie ist das mit eurer gemeinsamen Vision und eurer Entschlossenheit? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja angetreten, um was in dieser Situation zu verändern. Wir haben jetzt noch ein paar Jahre, um irgendwie ein, eine Veränderung in dieser Gesellschaft anzustoßen, die, ja, die tiefgreifend sein muss, damit wir überhaupt noch irgendwie eine Chance haben, uns nicht komplett selbst zu vernichten als Zivilisation. Und das ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Wir wollen eben diese Veränderung anstoßen. Und dafür haben wir uns eben diese gemeinsame Vision erarbeitet, wie wir das machen können. Und das ist eben, indem wir Aktionen entschlossen durchziehen, Aktionen machen, die stören, die nicht ignoriert werden können. Und dann auch die Repressionen, also das, was der, wie dann der Staat reagiert durch Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen, dann auch in Kauf nehmen. Und ganz bewusst in Kauf nehmen, weil wir glauben, dass nur so ein Akt des Widerstandes, dass es eine notwendige Bedingung ist, diesen Akt des Widerstandes zu machen und auf einer menschlichen Ebene zu zeigen, ich bin damit nicht mehr einverstanden. Und durch diesen Akt, das öffentlich zu tun, wo sozusagen die Leute nicht dran vorbeikommen, anstatt sich damit zu beschäftigen, das kann letztendlich etwas anstoßen, was wirklich dann mal die bestehenden Machtverhältnisse verändert. Und das ist wichtig, dass wir diese gemeinsame Vision haben. Denn genau, diese Kampagne tritt ja an, um was zu verändern und das ist für uns die Methode, das zu tun. In der Natur der Sache liegt es eben, dass wir dabei entschlossen bleiben müssen, weil sobald wir da ja die Entschlossenheit fahren lassen, dann so sind wir überzeugt, können wir auch eben nicht diese Veränderung, die wir brauchen, erreichen.
0: Das klingt erstmal heftig, überhaupt so. ja. Ich habe ja auch schon so ein, zwei Aktionen mitgemacht und habe festgestellt, danach bin ich mal voll fertig. Wie ist es denn bei euch? Also ich meine, ist es nicht voll gefährlich für die AktivistInnen, dass sie keine Ahnung, Burnout bekommen oder so? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, diese Art von Aktivismus ist auf jeden Fall auch natürlich anstrengend, so eine Entschlossenheit zu zeigen und so auch, ja, und so, und so auch zu stören. Was wir uns vorgenommen haben, ist eine, eine große Störung der öffentlichen Ordnung und ja, wo es dann ja auch natürlich viele Widerstände geben wird, ne, die aus mir selbst kommen, aber den, die auch natürlich aus der Gesellschaft kommen, weil wir können, ich kann total gut nachvollziehen, es ist total verständlich, dass Menschen sich nicht stören lassen wollen. Wer möchte das schon? Und das kann natürlich anstrengend sein. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass, wenn wir das machen und auch wenn wir sozusagen bei der Kampagne einsteigen, dass es immer auch okay ist, sich Pausen zu nehmen und dass wir auch aufeinander achten und vielleicht, wenn wir bei anderen Leuten Anzeichen bemerken, dass die Person irgendwie vielleicht gleich gar nicht mehr kann, dass wir vielleicht auch dann Unterstützung anbieten und dem auch Verständnis gegenüberbringen, dass es gerade vielleicht nicht mehr so viel geht. Jeder und jede muss nicht mehr leisten, als er oder sie kann. Das ist so das, ist so das Grundprinzip dahinter, dass, wir, dass es immer auch in Ordnung ist, wenn man sagt, ich kann es, ich kann es oder möchte das gerade nicht machen, dass dann niemand irgendwie sagt, ja, nee, jetzt bin ich aber enttäuscht von dir, weil du das nicht machst oder jetzt fühle ich mich von dir hintergangen oder sowas. Ne? Sondern dass wir einfach sagen, ja, wir versuchen hier dieses Ding zu wuppen und das ist total anstrengend und wir versuchen uns da gegenseitig äh, auch, ja, natürlich im Umgang miteinander das so zu machen, dass es eben nicht anstrengend ist und dass, wenn es Konflikte gibt, dass wir die dann auch versuchen, offen anzusprechen, dass wir die versuchen zu lösen, irgendwie, dass wir gemeinsam in einem, in einem sicheren Umfeld, wo wir uns wohlfühlen, weiterarbeiten können. Ja, und dazu gehört auch, dass es dann vollkommen okay ist, äh, zu sagen, hey, ja, ich schaffe das gerade nicht mehr, dass das dann von niemandem irgendwie verurteilt wird. Das ist ganz wichtig.
0: ah ja schön, dass du es gerade gesagt hast mit den Konflikten, also ich ich denke mir ja schon. Da kann es ja auch mal knallen zwischen den Leuten.
1: Ja klar, überall, wo Menschen zusammenarbeiten, kann es dann auch einfach zu Reibung und zu Konflikten kommen. Das ist, denke ich, ganz normal. Sonst ja, wir sind natürlich alles, wir sind alles nur Menschen. Und ähm, genau, da geht es aber einfach darum, eben, ja, eben diese Gewalt, diese gewaltfreie Haltung einzunehmen, auch im, nicht nur nach außen hin gegenüber der Regierung und der Öffentlichkeit, sondern auch im Miteinander, dass wir niemanden ähm, ja verurteilen bewerten, sondern dass es alles okay ist und wir alle dankbar dafür sein können, dass wir gemeinsam ähm, uns das vorgenommen haben, was zu verändern an dieser Situation.
0: Und sag mal, warum seid ihr euch da so sicher? Also ich meine, irgendwie die PolitikerInnen, die wurden doch gewählt. Und also ich meine, es läuft doch alles. Es läuft doch. Also warum, warum sollte man das hinterfragen? Und ich meine, hinterfragt ihr euch selbst überhaupt?
1: Mhm. Es ging, es ging natürlich eine Analyse voraus sozusagen, bis man, bis man diese Kampagne angefangen hat. Die ist natürlich nicht einfach so entstanden, sondern es, ja, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anguckt, wenn man sich die letzten 150 Jahre anguckt, was äh, bei uns passiert ist und auch, und auch davor, haben wir ja einfach ein gewisses System, gewisse Machtstrukturen, die sich etabliert haben, ähm, wo natürlich gerade der globale Norden da ganz erlaubt gesagt wahnsinnig viel Dreck am Stecken hat. So eine wahnsinnige Verantwortung hat, äh, dieses Problem jetzt vielleicht auch zu lösen, weil wir eben das gerade am Anfang ähm, und jetzt auch immer noch verursacht haben und massivst antreiben. Und wir haben eine absolut privilegierte Stellung hier. Ich ganz persönlich auch. Ich bin in einer unfassbar privilegierten Position als äh, weißer Mann in Deutschland, sehe aber als Teil dieses Systems, wo ich natürlich ganz viele Privilegien von habe, dass, dass es nicht in Ordnung läuft, so wie es bei uns ist. Ich finde, es gibt unfassbare Missstände, was, was unsere Machtstrukturen angeht, wie andere Menschen äh, ausgebeutet werden. Und ich sehe das als großes Unrecht an, was hier passiert. Nur klar, könnte man jetzt sagen, ja, wir haben ja einen Rechtsstaat und das läuft doch alles. Wir haben ja auch die, die rechtsstaatlichen Institutionen. Aber eben, wenn ich mir das angucke, wie es läuft und was passiert ist, und dann kann ich nicht davon ausgehen, dass sich dieses Unrecht, was gerade passiert, einfach über die Institutionen in Luft auflöst. Das wäre für mich hochgradig fahrlässig, davon einfach auszugehen. Und das ist meine Kritik sozusagen an, 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 der, an den aktuellen Strukturen. Genau, da kann ich dann sozusagen gucken, ähm, was mache ich sozusagen mit den Privilegien, die ich jetzt ja irgendwie habe hier in dieser Situation. Und dann ist es für mich, nach so einem Reflexionsprozess einfach fühlt es sich total stimmig an, dann zu sagen, ja, als Teil von diesem System stelle ich mich jetzt diesem System in den Weg, so, weil ich einfach nicht weiter das einfach so hinnehmen möchte, sondern weil ich meine, meine Werte eben ja, dann da auch da Raum verschaffen möchte, Öffentlichkeit geben möchte, um, um was zu verändern.
0: Das verstehe ich. Ich frage mich bloß einfach, ich meine, es gibt ja auch andere Leute, die tagtäglich eher mit Rassismus, Sexismus, Antisemitismus zu tun haben. So, wie ist das da? Ich meine, es gibt ja auch noch ganz andere Probleme.
1: Ja, es gibt, da hast du vollkommen recht, es gibt so unfassbar viele Missstände in dieser Gesellschaft, in unserem, in unserem System, die man alle angehen kann und auch angehen sollte. Mhm. Wir reflektieren halt diese Situation insofern, dass wir glauben, dass wenn wir jetzt nicht grundlegend diese Veränderungen anstoßen, die wir brauchen, was unsere klimatischen Veränderungen angeht, in der Klimakrise, in der, in der Biodiversitätskrise, dass dann dieser Stress auf unser System immer größer wird und so groß wird, dass es dann immer weniger Freiräume gibt, überhaupt irgendwas zu verändern, weil das menschliche Leid dann einfach ins Unermessliche steigen wird. Und diese ganzen Sachen, die hängen ja auch damit zusammen, mit der Klimakrise. Allein durch den Kolonialismus, wie sie, wie sie es bedingt ist, der Rassismus, der damit zu tun hat. Und das sind alles Sachen, ja, die gehören für, für mich persönlich auch dazu. Wenn ich mich für die, gegen die Klimakatastrophe, gegen den Untergang der Zivilisation einsetze, dann ist das für mich auch automatisch verknüpft, damit eben mich gegen diese Themen einzusetzen. Und das ist sozusagen für mich mein Mittel, was ich für mich gefunden habe, was ich gut machen kann, wo ich das Gefühl habe, damit kann ich meinen Beitrag leisten. Genau, das ist aber dann vollkommen klar, dass es andere um vielleicht andere Methoden wählen oder vielleicht andere Sachen machen möchten, weil sie auch einfach von einem anderen Hintergrund kommen. So, das ist vollkommen nachvollziehbar und vollkommen verständlich und für mich ist es umso mehr irgendwie ein Ansporn, wenn ich das reflektiere, dass andere da nicht so die Chance haben, ja, jetzt zum Beispiel aus dem globalen Süden, da vielleicht so Widerstand zu leisten, wie wir das hier machen, weil es dann einfach direkt lebensgefährlich für einen selbst oder für die eigene Familie sein kann, das ist dann für mich umso mehr eine Motivation dann noch hier jetzt wirklich entschlossen, Widerstand zu leisten, auch in Verbundenheit mit, ja, mit allen Menschen, die vielleicht auch nicht so viele Möglichkeiten haben, was das angeht.
0: Ich habe auch gelesen von euch genau, dass bei euch alle willkommen sind. Wie sieht denn das genau aus? Ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiges äh, Prinzip. Ähm, genau, aber auch was, wo man natürlich immer
1: wunderbar darüber sprechen kann. Also erstmal ist ja ganz klar, weil, wie eben auch diese... Zusammenhänge mit mit anderen Problemen der Gesellschaft reflektieren, dulden wir halt auch keine Form der Diskriminierung, die wir nach außen tragen, aber auch nach innen. so. Gleichzeitig sind aber alle bei uns willkommen, alle Menschen, die sich irgendwie einsetzen wollen, friedlich, gewaltfrei und respektvoll, ja, für, für eine bessere Welt, ganz breit gesagt. Und da sind wir natürlich alle ja auch wahnsinnig unterschiedlich. Wir haben alle unterschiedliche Hintergründe, wie wir sozialisiert wurden und das bestimmt natürlich auch den individuellen Beitrag, den wir leisten können und wollen. Und dass wir auch alles wertschätzen, egal was die Leute machen. Bei uns ist natürlich auch alle willkommen, die sagen, ja, ich möchte jetzt aber nicht ähm, so krass in Aktion gehen, aber trotzdem irgendwie unterstützen. So ist man natürlich trotzdem sehr herzlich willkommen. Insbesondere, ja, genau, steht ja auch in unseren Werten so Arbeit, der, Arbeiten der Fürsorge und der Unterstützung, weil es einfach ja oftmals ja zu wenig Raum und zu wenig Wertschätzung so ein Verhalten bekommt oder so einen Beitrag bekommt. Und jetzt wird natürlich immer so ein bisschen die Frage aufgeworfen bei alle sind willkommen. Ja, dann können ja auch irgendwie Nazis mitmachen oder so. Und ja, da würde ich einfach sagen, dieses, diese Menschen sind sozusagen dann nicht willkommen, weil sie eben nicht alle willkommen heißen. Das heißt, sie schließen sich sozusagen selber aus und können eigentlich gar nicht so gut bei unserer Kampagne mitmachen, also überhaupt nicht gut bei unserer Kampagne mitmachen, weil sie eben nicht alle Menschen willkommen heißen, wenn man eben ähm, in einem ja total rassistischen oder sexistischen Weltbild äh, verharrt und sich dementsprechend auch verhält. Deswegen schließt sich das einfach
0: aus. Okay, ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Also sie können überhaupt nicht gut mitmachen oder können sie können sie denn bei euch mitmachen, Nazis? Nee, können überhaupt nicht mitmachen.
1: Weil, genau, weil es einfach gegen unsere Werte und unsere Prinzipien verstößt und äh, ja, dementsprechend auch nicht äh, mit uns, mit dem gemeinsamen Aktionskonsens, den wir ja haben, in Aktion gehen können. Weil es einfach andere, eine andere Haltung ist, die dahinter steckt, eine andere Wertvorstellung, die ja für mich dann ja menschenfeindlich ist und dementsprechend keinen Platz hat in der Kampagne.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Und wie ist das bei euch, wie sind eure Strukturen überhaupt? Also sagt doch mal dazu was.
1: Ja, genau. Unsere Strukturen ähm, sind eben so, dass wir ganz viele Menschen haben, die in Aktion gehen, dass wir ganz viele Menschen haben, die irgendwie in der Kampagne mitarbeiten, genau versuchen ihren Beitrag zu leisten, äh, wie immer der auch aussehen mag. Und dann haben wir eben aber auch ähm, so eine funktionelle Hierarchie in der Kampagne. Das heißt, wir haben so eine Kerngruppe aus so einer Handvoll Menschen, die eben ja, darauf achtet, dass wir dieses Ziel, das wir uns gesetzt haben und wir orientieren uns ja am Ziel, dass das eben, dass wir das erreichen können. Und dafür haben wir ja eben diese, diese Vision der Veränderung und die gucken da so, sollen da so ein bisschen drauf gucken, dass wir da, dass die Wahrscheinlichkeit maximiert wird, dass wir da hinkommen und treffen dann eben dann die grundlegenden Entscheidungen. Das auch natürlich in Absprache und mit ganz großer Transparenz für die Arbeitsgruppen. Diese funktionelle Hierarchie, die ist jetzt so bei uns in dieser Kampagne eben, um immer handlungsfähig bleiben zu können. Weil wir, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das super, super wichtig ist, gerade wenn man Widerstand leistet gegen den Staat, dass dann unfassbar viel passiert und man immer auch dynamisch auf, auf Situationen reagieren muss, gerade was äh, ja zum Beispiel so Fragen angeht, wann machen wir weiter, wie machen wir weiter? Legen wir jetzt eher noch einen drauf oder gehen wir gerade mal ein bisschen vom Gas runter sozusagen? Und wenn man das eben in so einer kleineren Gruppe hat, die ein Entscheidungsmandat hat, dann ist man handlungsfähig oder bleibt immer handlungsfähig. Und das, deswegen, das ist der Hintergrund, warum wir das so mit so einer funktionellen Hierarchie gemacht haben. Das, ja, bin ich von überzeugt, dass wir das in, in dieser Art des Widerstands auch, dass es das sehr nützlich sein kann.
0: Ja, super. Gibt es irgendeinen Wert, wo du sagst, irgendwie der ist dir besonders wichtig oder da hast du einen besonderen persönlichen Bezug zu?
1: Oh, das ist auch eine, das ist eine tolle Frage. Für mich ist es, ähm, für mich ist so ein, diese Werte ergeben für mich so ein Gesamtbild. So, und das, das resoniert mit mir einfach total, ähm, total stark. Also einfach dieses, dieses gewaltlose Auftreten, aber gleichzeitig diese Entschlossenheit. Drastisch und ehrlich, weil die Situation ist einfach auch drastisch. In der Sache radikal, aber im zwischenmenschlichen Umgang super menschenfreundlich, super gewaltlos. Und das zieht sich dann eben durch alles durch, eben wie wir in Aktion gehen, wie wir miteinander umgehen. Das ist einfach so eine gewisse Art und Weise, ja, mit. Ja, mit der Welt, mit meinen Mitmenschen in Verbindung zu treten, die diese Werte irgendwie repräsentieren. Und das finde ich insgesamt einfach ja, eine super schöne Sache, sich an sowas zu orientieren. Ja, weil mir das ganz persönlich sonst in der Gesellschaft auch ein bisschen, ab, ein bisschen ja, abhanden kommt, diese Art, von, diese Art von Umgang miteinander.
0: Und denkst du, dass es irgendwo Knackpunkte gibt, wo es wichtig ist, dass was richtig verstanden wird? Ja,
1: also auf jeden Fall im, im gewaltlosen Umgang miteinander und mit, mit außen. Das ist so wichtig, weil... Wenn das nicht richtig verstanden wurde, dann ist es, glaube ich, auch schwierig, diese Art von Aktionen durchzuziehen, So, was, warum wir so gewaltfrei sind und ähm, genau, warum das irgendwie ja für, für alle Beteiligten besser ist und auch für die Sache, die cleverere Wahl ist sozusagen und es ist aber eben auch genau so wichtig gleichzeitig, dass wir nicht unsere Entschlossenheit verlieren. So, und das ist ja immer so ein, das müssen wir immer wieder austarieren, wo ist genau dieser richtige Punkt zwischen einem entschlossenen Auftreten und einem widerständigen Auftreten und einem ähm, respektvollen, auch verständnisvollen Auftreten. Das ist ja immer genau dieser, dieser Schleifpunkt, den es dann gilt zu finden. Und äh, das ist super wichtig, dass wir immer versuchen, uns dem anzunähern. Das, kann, das verändert sich auch, denke ich, immer ein bisschen je nach Situation, dass das A und O wenn wir diesen, Dem müssen wir uns immer wieder annähern, weil wenn wir das nicht machen, wenn wir zu sehr in der, in der einen oder in der anderen Ecke sind, dann werden wir unser Ziel nicht erreichen und das ist ja unser Fokus, irgendwie einfach zu gucken, okay, wir, wir müssen das jetzt irgendwie versuchen nochmal richtig äh, ja, anzugehen und das ist am wichtigsten, denke ich.
0: Als abschließende Frage, gab es durch die Beschäftigung mit den Werten, ja, was was sich bei dir im Leben verändert hat, vielleicht hast du sogar eine konkrete Situation, wo du dachtest, ah, okay, ich habe da jetzt gerade von den Werten gelesen und die trage ich eh irgendwie gedanklich gerade so mit mir rum und jetzt habe ich diese und jene Situation und jetzt denke ich, ah, okay, ah, da kann ich mich an die Werte erinnern oder so.
1: Mhm. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel relativ viel, auch dann im, in den Aktionstrainings, die ich gemacht habe, da hat es mir einfach total geholfen, das auch irgendwie weiter zu vermitteln, wie wir eigentlich auftreten wollen, eben wenn wir diese Werte haben, zum Beispiel wenn auch ganz im Aktionstraining so ganz, ja auch total verständliche Fragen kommen, ähm, zu, ja, wie man, sich zum Beispiel, wie man sich zum Beispiel schützen kann in Situationen, dass wir es eben auf eine total deeskalative Art und Weise machen, die auch genau auch aus diesen Werten entspringen und ja auch in der Arbeit sozusagen in der Kampagne. Ne? Also wenn es dann wir arbeiten da ganz viel zusammen, es gibt ganz viel zu tun und ähm, dass es natürlich ganz oft die Situation gibt, hier, das schaffe ich gerade nicht oder ähm, das ist mir gerade zu viel, ich brauche gerade eine Pause. Dass es dann so ganz natürlich ist, und das erinnert mich dann auch immer an unsere Werte, ähm, dass es das okay ist. so Dass dann niemand irgendwie ähm, einen auf sauer macht, weil es einfach äh, ja total wichtig ist, dass wir da uns da einfach ja, immer wieder gegenseitig unterstützen und auch äh, ja Verständnis gegenüberbringen.
0: Ich kann mir vorstellen, da hilft vielleicht auch manchmal der Gedanke so, ey, das ist hier keine Lohnarbeit und hier gibt es keinen Chef, der sagt so, ey, du musst das aber machen, sonst fliegst du raus oder so. Ganz,
1: ganz genau, das ist die Haltung. Wir sind hier alles, wir ja, versuchen als freie Menschen sozusagen in dieser Kampagne zusammenzuarbeiten und da gibt es niemanden, der irgendwie, wenn man anders was zu zwingen kann oder auch irgendwie äh, tadeln kann oder ja.
0: Toll, ich danke dir, Lars.
1: Ja. Vielen Dank auch an dich, Raoul.
0: Wenn ihr Lust bekommen habt, euch mit uns für ein Essen-Retten-Gesetz einzusetzen und als Bürger oder Bürgerin für Veränderungen einzustehen, dann meldet euch gerne bei uns, schaut euch die Vorträge an. Es gibt immer wieder welche online, aber auch in allen großen Städten Deutschlands in den nächsten Wochen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald auf der Straße. Wenn ihr dazu nicht die Möglichkeit habt, könnt ihr natürlich auch sehr gerne spenden. Das hilft uns auch super weiter. Und dann hören wir uns bald wieder hier. Bis bald. Bis bald.